0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11.1 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Mieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir mal wieder in Bayern unterwegs und zwar sind wir am Starnberger See. Mhm. Das war sehr, sehr, sehr schön. Wenn es wärmer gewesen wäre, hätten wir direkt vom Haus aus quasi in den See springen können. Nein, nicht ganz, aber laufen können. Passt. Und da aber oh kommt, das wäre aber nicht weit. Nee. Ja. Sehr schön. Und es war auch sowieso sehr schön. Also es war einfach, das Interview ist sehr, sehr schön geworden. Ja. So Was? schön und mitreißend. Genau, also wir sagen jetzt erstmal, wen okay, wir interviewt haben. Genau, wir haben hm. nämlich Susanne Eckes interviewt. Genau. Und Susanne ist äh, Zukunftsforscherin mhm. und bewegt sich gedanklich viel durch unsere Gesellschaft und ähm, bewegt da auch selber einiges äh, mit Vorträgen und den Dingen, die sie so macht. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, ich hatte sie mir anders vorgestellt. Also ich hatte mir eine Zukunftsforscherin einfach anders vorgestellt und bin ganz, ganz positiv überrascht, weil sie so eine ruhige, nachdenkliche, aber ganz positive und angenehme Art hat. Mm, sehr. Also das war auch. Sie sagte ja an irgendeiner Stelle äh, des Interviews und das zieht sich so ein bisschen durch, dass bei ihnen die Türen offen stehen und dass sie gerne, dass sie gerne Gäste empfangen und und sehr offen sind. Und ich finde, dass das merkt man einfach im Umgang mit ihr, in allem, was sie tut und wie sie lebt. Und ähm, das war ja eine ganz zauberhafte Begegnung und was was lange in mir nachgewirkt hat. Ja, in mir auch tatsächlich. Also, ähm, und das Interview war für dich ja sogar so entspannend. Ja, also schön. Ich, ich bin sofort mit eingetaucht, weil das bei euch, das war auch wieder so ein Interview, was lief, ne? wo, wo man nicht groß nachdenken musste, sondern wo eins das andere ergab und es schwamm so alles durch und ich saß da um die Ecke in meinem Stuhl mit meinem Handy in der Hand und war irgendwann so drin, dass mir wirklich, ich bin so eingetaucht, dass mir das Handy aus der Hand gefallen ist und dann entschuldigung tut mir leid tut mir leid nee du hast gar nichts gesagt Ach, ich habe das, das, das war das war ja der schöne, der Punkt, genau stimmt, ja. ja nee das war tatsächlich du, du hast das handy also ich habe es nur poltern gehört genau, und dann dachte ich und dann genau. war ganz still und dann dachte ich oh Gott, was ist, wenn Sarah jetzt vom, ohnmächtig vom Stuhl gekippt ist und wir machen hier einfach weiter Interview ja, und schneiden nachher der, das Poltern rauf. Ja, und ich dachte halt, genau, so schön schön äh, einfach das Poltern ignorieren. So, vielleicht hört man es nicht bei denen. Und ja, aber gut, ich bin also nicht selbst vom Stuhl gefallen. Mal gucken, wie das nachher im Schnitt wird, ob man davon noch was hört. Genau. Vielleicht also höchstens ähm, ein, eine leichte Alarmierung in deinem Tonfall. Genau, aber ich habe es schon... Ich brauchte dann einen kleinen Moment, um wieder reinzukommen, weil ich einfach mir durchaus ein bisschen Sorgen gemacht hatte und oh so ein bisschen aus dem Fluss ausgestiegen war. Aber wir sind dann wieder super reingekommen, also alles gut. Und, und Susanne passiert. hat das auch perfekt mitgemacht. Also ja. das war Ach, das war wirklich total schön. Ja, und ich habe mich auch, glaube ich, also ich meine, ich fühle mich ja eigentlich immer willkommen bei den eigenständig Frauen, aber mhm. diesmal war es auch nochmal ganz anders besonders. Ich, und ich, ich kann doch nicht meine Finger drauflegen, was das war, aber es war einfach nur schön. Und es war auch so, so weltoffen. Ich glaube, das ist auch das, was mich an ihr so fasziniert. Mhm. Da spricht sie dann ja auch noch mal ein bisschen drüber. Mhm. Obwohl die allerspannendsten Geschichten kamen natürlich wieder, als das Mikro aus war. Aber das ist eben unser großer Vorteil. Deswegen fahren wir dahin. Weißt Weil, du? damit wir die anderen Geschichten auch kennen genau. können. Die, genau. Weil nur Online-Übertragung hätten wir da das Mikro ausgemacht oder hätten das Ding ausgemacht und hätten die schönen Geschichten drumherum nicht auch gehört. Und ja, aber ich finde auch so in dem Interview kommt ein ganz rundes, stimmiges Bild von Susanne zusammen, wie wir sie auch kennengelernt haben. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Susanne. Wir sind heute in Berg in der Nähe von München und mir gegenüber sitzt Susanne Eckes. Und ich freue mich total, dass wir hier sind und bin sehr, sehr gespannt auf unser Interview. Ich freue mich sehr. Ja, es ist schon irgendwie sehr entspannt gestartet, finde ich. Also wir sind hier angekommen, es ist schönes Wetter, wir haben einen Blick in die Natur, und jetzt sitzen wir hier auf dem Sofa und es ist einfach, also so eine Wohlfühlatmosphäre hier bei dir. Ich finde das sehr schön.
1: Ja, das ist für mich gerade ein bisschen lustig, weil fünf Minuten bevor ihr kamt, ging es hier zu wie auf dem Bahnhof. Übernachtungsgast, Freund von den Kindern da, Kinder auf dem Trampolin, der Schreiner war da, weil wir die Tür ausgehebelt hatten, die Terrassentür aus Versehen gestern Abend. Äh, wir hatten gestern Abend noch äh, Freunde zu Besuch, ein großen Abendessen, dass die Spülmaschine irgendwie bis jetzt gerade eben noch gelangt und ihr kamt und dann kam die Ruhe und die Kinder und der Mann sind jetzt im Schwimmbad und jetzt ist wirklich Ruhe eingekehrt. ha Okay, gut, das, also,
0: das habe ich wirklich nicht gemerkt. Also jetzt, äh aber ich glaube,
1: das Haus hier hat die Atmosphäre oder die Natur außenrum hat die Atmosphäre, dass man hier einfach ruhig Ruhe bei sich kommt. sein kann. Ja. ja
0: Also das strahlt es wirklich aus. Es ist so schön hier. Hm. Ähm, aber das machst, das machst du ja auch ein bisschen. ne Also ich ähm, es fühlt sich an, als ob du hier
1: ein Stück weit angekommen bist. Ja, also es war schon mein Wunsch auch, immer ein großer Wunsch draußen in die Natur, mit den Kindern natürlich doppelt so gerne. Und mir tut es hier einfach wahnsinnig gut, hier in die Natur blicken zu können, so viel Bäume zu haben, ein offenes Haus zu haben. Das haben wir zwar in München auch schon gelebt, aber jetzt hier noch viel mehr mit ähm, offenem Tor. Jeder kann reinkommen, jeder ist willkommen. Am Wochenende kommen all unsere Freunde raus aus München. Wir haben immer Open house selbst als wir verreist waren, waren viele Freunde hier im Haus. Das war immer schön, dann die Selfies zu sehen, die sie uns geschickt haben, wer gerade alles hier wohnt. Das war herrlich. Also das ist, glaube ich, die Kultur von meinem Mann und mir, dass wir da hier so ein offenes Haus haben, wo jeder willkommen ist und wir uns auch wohlfühlen, wenn Freunde da sind. Mhm.
0: Aber das merkt man tatsächlich. Also das ist genau das Gefühl, ähm, das ich hatte, als wir hier reinkamen. Es war bei uns so eben gerade, Sarah ist schon vorgegangen, ich habe noch das Auto geparkt und dann bin ich einfach hier reingekommen, die Tür stand offen und ich habe euch gesucht und ihr habt euch irgendwann gefunden, weil weil ich die Stimmen gehört habe. Aber Ich dachte, ich kann euch jetzt nicht einfach reingehen, aber trotzdem, es fühlte sich so an, als ob ich das darf.
1: Ja, das, das soll auch genau so sein. Ja. Das ist, die, glaube ich, die Idee von unserem Leben da.
0: Ja. ja. Aber wie schön, man holt sich da sehr viele schöne Dinge auch ins Leben, ne? also sehr viel Begegnung auch.
1: Absolut. Ja, also ich glaube, das ist, das wurde uns... Vielleicht greife ich jetzt schon vor, wir haben ja eine Weltreise gemacht und hatten aber auch wirklich die ganz offen gemacht nach dem Motto, wenn es uns in Hawaii so gut gefällt, dann können wir vielleicht auch da leben, weil wir Reisen und Ausland schon sehr spannend finden, aber wir haben natürlich festgestellt, das größte Gut, was wir haben, sind unsere Freunde, unser Freundeskreis unter sehr unterschiedlichen Freunde und dass wir uns da eigentlich als Heimat fühlen, also auch für unsere Kinder mit ihren Freunden und dass wir daran eigentlich erstmal gar nichts ändern möchten. Mhm. So schön es manche Orte waren und wir uns hätten vorstellen können, dass wir da auch unsere Jobs finden. Aber es war so, nee, wir sind hier so gut eingebettet mit Freunden und Beziehungen. Warum das für irgendwas anderes aufgeben?
0: Mhm. Das
1: hätte sich nicht richtig angefühlt.
0: Spannend. Also ihr musstet auf Weltreise zu gehen, um zu merken, dass es doch
1: hier menschlich und einfach, das, das ist ja, um hier hier anzukommen im Grunde genommen, oder? Ich glaube, es war nochmal so ein Proof of Concept. Ja. Wir haben das vorher schon sehr gelebt in Schwabing, wo auch immer offene Tür war und immer sehr viele Leute da, ähm, die zum Teil da gewohnt haben, nicht gewohnt haben, Cousins, Neffen, die mal für drei Monate Praktikum machen. Es war immer viel los, immer trubeliges Haus, immer mehr Matratzen als Menschen. Das war da schon sehr und ähm, die Weltreise wollten wir schon ewig machen. Die wollten wir eigentlich schon vor den Kindern machen, aber mit Arbeit, irgendwas hat immer nicht gepasst. Und dann macht Nachten jetzt der Last Call mit Karl, bevor er in die Schule kommt, mein Ältester. Jetzt machen wir das einfach. Dann hat mhm. mein Mann seinen Job gekündigt und hat auch bewusst sich nicht um neue Jobs beworben, sondern wir haben gesagt, wir starten da ganz offen rein. Und hatten aber auch im Vergleich vielleicht zu manch anderen, die wir, denen wir begegnet sind, gar nicht die Idee, dass wir uns da vielleicht neu erfinden müssen oder alles in Frage stellen oder sondern wir dachten, wir nehmen einfach dieses halbe Jahr. Als once in a lifetime Erfahrung für uns und die Kinder und dann kommen wir zurück und machen so weiter wie vorher, war so ein bisschen der Gedanke. Aber es hat halt dann doch so einen Bewusstseinsprozess gegeben, was man zu schätzen weiß, also angefangen, wie sicher wir hier leben, von Tieren angefangen bis ähm, Naturkatastrophen und so weiter, was man auf der Weltreise natürlich dann doch erfährt oder sieht, ähm, bis zu halt den Menschen, die einem viel bedeuten und was dann auch kam, was wir aber ein bisschen unterschätzt hatten, war dann diese Jobgeschichten auch. Dass wir unsere Jobs, die wir vorher gemacht haben, noch mehr in Frage gestellt haben. Mhm. So, damit hatten wir selber nicht so gerechnet. Also wir dachten wirklich, wir können danach unseren Stiefel weitermachen, weil wir vorher unser Leben ja auch schon gut fanden. Das war ja nur das i-Tüpfelchen, diese Weltreise. Und dann hat natürlich dann doch ein Prozess eingesetzt, wo wir dachten, hm, nee, Schema F geht jetzt dann doch nicht mehr so gut für uns. Macht weniger Sinn. Wann seid ihr wiedergekommen? Im Ende August.
0: Ach so, jetzt erst letztes Jahr. Mhm. Oh, okay. <lacht> ja. ja. <lacht> Und ähm, was war denn vorher? Also ich bin total versucht zu fragen, wo wart ihr denn überall? Aber das ist ja die, die normale typische Frage, die mhm. wahrscheinlich immer hat. Das können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wenn wir dazu kommen. Aber ich möchte jetzt tatsächlich erstmal wissen, ähm, was war denn vorher tatsächlich, also gerade mit den auch mit den Jobs und was war denn danach? Also was hat sich
1: tatsächlich verändert? Ich darf jetzt nicht so sehr, also bei meinem Mann hat sich mehr verändert mhm. als bei mir. Bei mir war der Prozess vorher schon immer im Gange, weil ich immer bei meinen Jobs nach einem Sinn gesucht habe. Also es war nicht Sinn suchen, sondern ich wollte immer im Bereich entweder... Charity war es nicht, aber ich wollte immer einen Hebel finden, wie man irgendwie ein bisschen die Gesellschaft besser machen kann, wie so ein gelungenes Leben, eine gelungene Gesellschaft aussehen kann und ich hatte da damals zu Beginn meiner Arbeit irgendwie Kampagnen von Saatchi und Saatchi gesehen, die das ganz toll umgesetzt hatten und es hat mich so angezogen, diese Mischung aus Kreativität und aber ein Bewusstsein machen für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Rassismus, da hatten die so vier Blutbeutel abgebildet und haben gesagt, jetzt Such aus, welches von den weißen Menschen ist und was von dem Schwarzen. Ne? Und das war halt aber schon vor 20, 30 Jahren die Kampagne, wo ich einfach toll fand. Und da wollte ich unbedingt für Saatchi und Saatchi arbeiten und habe das dann auch getan. Habe ich in Frankfurt beworben als Strategic Planner. Das ist eine Werbeagentur. Ist ne? eine Werbeagentur, mhm. ist eine internationale Werbeagentur. Und hatte da auch gute Zeiten. Als junges Mädel hat man da absolut seine guten Zeiten. Man arbeitet wie verrückt, aber man ist ja irgendwie in der Community mit Leuten, die alle gleichgesinnt sind, gleich alt. Ähm, Kreative feiern, es war schöne Zeit. Ähm, trotz des viel verrückten Arbeitens. Auch das war toll, dieses super intensive Aber mit ähm, Course-Related-Marketing hatte mein Job dann am Ende des Tages wenig zu tun. Ich habe natürlich dann ähm, alles Mögliche beworben. Mhm. Also jeden möglichen Konsum. Aber du hast nicht an den Dingen gearbeitet, die dir wirklich am Herzen lagen. Nein, das nicht. Und ja. das, hab, das hat, nach zwei, drei Jahren habe ich das dann natürlich auch wieder dann realisiert und habe dann gesagt, ach, dann kündige ich und gucke, ob ich dann irgendwie bei einer Charity arbeiten kann und da halt das Marketing machen. Weil das ja logisch ist, dass es dann viel besser klappt mit dem, mhm. die Welt verbessern und die Absolut. Gesellschaft verändern.
0: Ja. Und?
1: <lacht> nee, war nicht so. Ich habe dann, ich bin damals mit meinem damaligen Freund nach Australien und hatte mich dann einfach erstmal als, Volontier bei UNICEF beworben, Spendengut, äh, Spenden, äh, Envelopes aufmachen, ähm, sortieren, Briefmarken, äh, nicht Briefmarken, Postkarten verkaufen, Teddybären verkaufen und so weiter. Und nach ein paar Wochen war mir schon klar, das, das ist es nicht, also das fühlt sich nicht richtig an. Das hat ja eigentlich schon wieder was mit reinem Verkaufen zu tun und ich bin da nicht so richtig dran. Ich hatte das aber auch nicht so in Frage gestellt, NGOs. Die hatten immer eine hohe Anziehungskraft natürlich, weil sie sich für das Einsetzen, was jenseits des Konsums stand erstmal für mich. Aber trotzdem habe ich halt sehr schnell das Gespür bekommen, selbst als Volontär, das ist einfach ein Apparat. Die haben ihre Gründe, warum sie so agieren, das will ich jetzt gar nicht kritisieren, aber es ist ein Wahnsinnsapparat. Und ich glaube, was ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ich habe ja immer nach der Resonanz gesucht. Also, dass man einen Impact hat, eine Wirkung, dass auch irgendwie man tut was und man bekommt was zurück und dass man irgendwie so ein das Gefühl hat, es war ein gelungener Tag. Das hatte ich da halt dann auch eigentlich nicht wirklich. Das war alles zu weit weg. Mhm. Und ähm, da habe ich das auch nur eine kurze Zeit gemacht. Und die Beziehung ging auch zu Ende. Und dann bin ich mit Wehenden fahren wieder nach Hause. Also nach Hause ist Offenburg. Mhm. Da komme ich ursprünglich her. Und bin dann erstmal zu Hause wieder aufgeschlagen. Und habe dann ähm, bei dem Freund meiner Mutter für zwei Jahre im Schrotthandel angefangen. Ja, das ist auch mal was ganz anderes. Absolut. Und ich hatte so gerade so richtig Lust auf was ganz anderes. Weil aus dieser Marketingwelt raus und dann so ein bisschen diese Enttäuschung, also eine Täuschung wurde aufgehoben, ein bisschen für mich mit UNICEF, dass da alle ganz beseelt rumlaufen, zum einfach bodenständigen Schrotthandel mit klaren Ansagen, mit so viel Tonnen müssen von A nach B zu dem Stahlwerk. Das fand ich herrlich. Also das war so Klar, das war so ein bisschen, wenn man zu viel Zuckerwatte hatte, war das dann das Wurstbrot. Das war so, ah, oh, tat es gut. Das zu sehen und diese Klarheit und diese ehrlichen Menschen und kein kein Showtoom irgendwie. Das ist kein Blöffen, kein Schicki-Micki nicht Partys, sondern das war alles so klar und ehrlich. Das fand ich toll.
0: Ja. Das hat mich echt fasziniert. Also in drei ganz unterschiedliche Welten, ne? mhm. in
1: denen du da warst. Das wurde mir dann auch gespiegelt, ehrlich gesagt. Also der Freund meiner Mutter hat damals gesagt, ich hatte dann auch immer noch alle möglichen Geschäftsideen, rechts und links, die auch alle nicht verkehrt waren, also von Smoothies machen, wie ich das halt in Australien gesehen hat Und hier gab es noch gar nicht diesen ganzen Smoothie-Hype und Markt. zu so tausend anderen Sachen. Und er so, du verlierst dich ja immer in deinen tausend Ideen. Also Schrotthändlerin haben wir festgestellt, oder habe ich für mich noch schneller festgestellt, bin ich nicht. Ich bin keine Händlerin. Also zu sagen, so viel Tonnen für so und so viel und das Stahlwerk, das bin ich nicht. Weil ich mich eigentlich immer für die Menschen interessiert habe. Und dadurch, dass ich mich so sehr für Menschen interessiere und das gerne beobachte und die Gesellschaft beobachte, kommen ja diese ganzen Ideen auch immer in meinem Kopf. Aber ich merke bei jeder Idee immer, ich will die gar nicht selber machen. Ich will die gerne jemandem geben. Und wenn die dann funktioniert, dann macht mich das wahnsinnig glücklich. Aber ich meistens habe ich gar nicht den Ehrgeiz oder das Durchhaltevermögen, die selber anzugehen. Also ein eigenes Business zu gründen. Und so ist dann... Die Idee entstanden mit der Trendforschung, ehrlich gesagt schon. Mhm. Nach dem Motto, wenn man immer vorausdenkt und viele Sachen schon spürt und sieht, bevor sie so in der Mitte angekommen sind, dann ist ja vielleicht Trend- und Zukunftsforschung vielleicht ein Feld, was für mich Sinn macht. Mhm. Und dann? Das war das Feld dann auch. Also das war dann, ein glücklicher Zufall war, dass Ikea sich bei mir gemeldet hatte. Meine Ex-Chefin, so im Grund, ähm, die war Head of Strategic Planning bei Saatchi früher und die war jetzt in dem IKEA Think Tank hier in Deutschland und ähm, die hat sich an mich erinnert und hat gesagt, ähm, ich, wär, ich würde gut in diesen IKEA Think Tank reinpassen, wo sie überlegt haben, was die Strategie für die nächsten zehn Jahre sein könnte und IKEA war so schlau und hat gesagt, wir sind betriebsblind, wir können ja gar nicht sehen, also... Ähm, wir sehen ja gar nicht mehr unsere Stärken, Schwächen und so weiter, wie das vielleicht Außenstehende sehen und haben sich diesen Think Tank einfach ins Haus geholt, alle paar Monate damals unter Benny Hermansson, damit wir sie auch ein bisschen spiegeln können. Das fand ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz. Und dieser Ikea Think Tank kam auch gleichzeitig mit der Zukunftsforschung, es war zehn Jahre in die Zukunft gedacht bei Ikea, wie auch dann beim Zukunftsinstitut hatte ich mich gemeldet und hatte da meine Chance bekommen, meine ersten Beratungsprojekte zu machen und da im Team mitzuarbeiten. Und da habe ich einfach gemerkt, es liegt mir umheimlich, also es ist ein kreatives Umfeld, es sind Vordenker. Wir schauen sehr genau die Gesellschaft an, wie sie sich entwickelt. Also alle Dinge, die mir Freude machen. Und Ikea hat mich einfach zusätzlich inspiriert, weil das für mich im Vergleich zu vielen Firmen, die ich vorher erlebt hatte, so ein wahnsinniger menschlicher Umgang war. Also quasi die Schnittstelle zwischen Schrottplatz und Marketingwelt und alles muss cool und sexy sein. Das war das dann so. Wir sind einfach menschlich mit allen Facetten, und der Konsument ist nichts anderes als wir auch. Also wir machen da keinen Unterschied. Und es war also für mich auch stark, Benny Hermannson damals. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend. Da fühlt man sich schon wirklich ein Teil angekommen, dass man sagt, es gibt solche Firmen. Ich hatte mhm. das vorher ein bisschen bei Saatchi mit DM-Markt, DM-Drogeriemarkt, die auch sehr anthroposophische Gedanken haben und anthroposophisches Menschenbild. Das hat mich schon damals getriggert. Und dann mit Ikea habe ich gesagt, das, also es ist es ist nicht Träumerei, dass sowas funktionieren kann. Klar, die haben auch ihre Businesszahlen und es ist ein Riesenapparat. Aber trotzdem, wie die Menschen miteinander umgehen, ist herrlich. Also empfand ich als unheimlich herrlich. Mhm. Und das hat mich dann, glaube ich, weiter inspiriert, auch solche Firmen zu suchen oder zu finden.
0: Mhm.
1: Ikea Think Tank war ja nur ein, zwei Jahre. Das da also, und auch immer nur stückchenweise alle paar Monate. Das war ja kein fester, großer Job, das wurde dann das Zukunftsinstitut für mich die letzten zehn Jahre. Mhm. Dass ich da immer wieder Themen entwickeln durfte und die da aufgenommen wurden. Also vor zwölf Jahren war das, dass ich eine Corporate Social Responsibility Studie geschrieben habe, die neue Business-Moral hieß die, dass die gesagt haben: Wenn du glaubst, es ist ein Thema, dann schreib es.
0: Mhm. Also
1: im Nachhinein glaube ich, das hat sich ganz grottig verkauft. Aber ein, zwei Jahre später, wo das dann wirklich so ein Thema in der Gesellschaft war, ähm, konnte man das dann doch über Vorträge, gerade mit dem Lifestyle of Health und Sustainability, also Gesundheit und Nachhaltigkeit, unheimlich gut verkaufen. Aber es war ja ein Thema, hinter dem ich stehen konnte, weil es auch viel mit Design zu tun hatte, mit Menschsein, mit gelungener Gesellschaft, mit Nachhaltigkeit. Und dann fand ich diesen Marketingmix mit so einer Zielgruppe wie LOHAS, wie sich das nennt, auch gar nicht tragisch. LOHA ist äh Lifestyle of Health und Sustainability, genau. die so leben. Das war dann so ein Lebensstil, den man halt einfach Verkaufen, man kann es ja nicht anders sagen, man verkauft es dann durch Vorträge und Studien und Workshops, um einfach den Firmen beizubringen, was sich da gerade in der Gesellschaft tut oder was eine bestimmte Avantgarde gerade besonders interessiert, was die für die wichtig geworden ist. Ist halt eine Schnittmenge, man verkauft und man weiß, man hilft jetzt den nächsten Joghurt oder das nächste Duschgel damit zu verkaufen oder den nächsten Reiniger, aber nichtsdestotrotz macht schafft man ein Bewusstsein für etwas, was ich nicht verkehrt fand.
0: Mhm. Das ist total spannend, weil wenn ich jetzt so an ein Zukunftsinstitut denke und so weiter und an das Thema an sich, dann denke ich überhaupt nicht an Verkaufen. Aber wenn du das so sagst, macht das sehr viel Sinn. ja. Und da hattest du ja einen super Hintergrund, weil du ja. weißt, wie man Dinge verkauft und das auch schön macht. Und innerlich, von deinem Herz
1: her, hast du halt dieses das Gefühl die Welt verbessern zu wollen, ja, ja. das ist also das passt ja eigentlich sehr gut. Also mir hat das Spaß gemacht, wenn ich Vorträge gehalten habe und das Leuchten in den Augen gesehen habe. Und das habe ich damals nicht als Dollarleuchten in den Augen gesehen, sondern du denkst, da hat jemand gerade eine Idee, da hat jetzt jemand gerade eine Idee durch deinen Vortrag für sein Unternehmen, welche Innovation oder wie er was umstellen kann oder wie er ein Produkt verbessern kann, dass es für mehr Menschen oder für bestimmte Menschen mehr Sinn macht. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Also Ideen, es ist immer wieder Ideen geben, anstupsen, inspirieren. Das fand ich dann schön. Aber für eine Sache, für die ich halt auch stehen kann.
0: Ja, also ich habe ja selbst auch mal in einem großen Unternehmen gearbeitet. Und ähm, ich und war auch auf vielen einem möglichen Kongressen und was weiß ich was. Und ich weiß immer, diese Vorträge von Zukunftsforschern, das war immer spannend, also wenn die kamen, dann waren immer alle so, oh, da will ich hin, das, also manchmal ist es ja so, dass man sich aussuchen muss, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich dahin und wenn dann Zukunftsforscher war, es war immer so, oh, wie spannend, ja, weil die Menschen sind einfach neugierig auf das, was kommt, ähm, weil sie es ist, ja, ist ja tatsächlich so ein bisschen in die Zukunft schauen, wissen andere Dinge, also wissen, was andere nicht wissen. Ähm, das heißt, du warst wahrscheinlich schon auch eine eine geschätzte Speakerin irgendwo, oder?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, das <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ich hatte meine Zielgruppe oder habe da meine Zielgruppe, weil ich einfach wirklich mit Freude gerne inspiriere. Und ich weiß ja auch, dass diese Vorträge auch entertaining sein dürfen oder müssen, damit es einfach mit vielen Bildern unterhaltsam ist. Es ist Storytelling. Für mich ist Zukunftsforschung nicht Wissen. Teilweise habe ich eher gesagt, ich bin eine gute Alltagsbeobachterin und weil ich einfach den ganzen Tag nichts anderes tue, als die Gesellschaft aktuell sehr genau zu beobachten und zu spüren und zu fühlen ist es auch, dass man einfach sieht, wenn viele kleine Strömungen zu einem Strom werden. Ich glaube, das könnte fast jeder von uns, wenn er sich einfach dafür mehr Achtsamkeit schenken würde. Und ich, das ist halt meine Leidenschaft und deswegen tue ich das gerne und deswegen spüre ich es manchmal ein bisschen früher oder sehe es früher Das verdichtet sich einfach, mein Bild ein bisschen früher. Und dann finde ich es toll, weltweit Beispiele dafür zu finden, wer schon was davon umgesetzt hat und wie er es macht und ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Und ähm, das ist einfach die Neugier, die mich da antreibt. Diese ja. ständige Neugier, die ich da halt dann wahnsinnig gut einsetzen kann. Ich finde es
0: gerade so spannend, dass du gesagt hast, das könnte wahrscheinlich jeder. Das ist immer das, das Typische, was ich in meinen Coaching-Klienten ähm, auch oft habe, <lacht> Dass die sagen, aber wieso, das kann doch jeder. Nein, das kann nicht jeder. Okay. Das ist tatsächlich so. Das ist ähm, Dinge, die wir selber am allerbesten können, die einfach zu uns kommen, da haben wir immer das Gefühl, das ist doch nichts Besonderes. Das kann doch jeder. Wenn sich jeder ein bisschen anstrengt, könnte er Geschichten erzählen den ganzen Tag. ja? Oder einfach aus dem Stegreif irgendwas machen. Oder ähm, also es sind manchmal so Kleinigkeiten, so Alltagssachen auch die man ganz besonders gut kann, ja. Es müssen nicht die meisterhaften, ähm, ne, ein Klavier bauen oder sowas sein, sondern es ist wirklich kleine Dinge im Alltag, wo wir denken, wieso, das ist doch völlig normal. Nein, das ist nicht normal. Du kannst da tatsächlich etwas, was andere Menschen nicht können, und du hast es beruflich umgesetzt. Das ist toll. Ja. Ich höre aber tatsächlich, wenn ich so mit dir rede, oder beziehungsweise wenn du so erzählst, dann höre ich immer ein, das war schön raus. Das habe ja. ich gern gemacht.
1: Nicht mehr? Nee, nicht mehr. Also nicht mehr so ganz. Ich, ich glaube, ich musste einfach noch ein bisschen, versuche ich gerade das Raten, ein bisschen weiterzudrehen. Weil die letzten ein, zwei Jahre dann hatte ich dann das Gefühl, ich hatte es dann auch schon acht Jahre irgendwie gemacht, hatte ich das Gefühl, ach, es geht einfach doch dann bei den ganzen Innovationsworkshops, es geht ja dann nur da rum, dass ich Menschen inspiriere, noch mehr zu verkaufen. Also verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir brauchen eine neue Innovation, komme, was wolle. Wir müssen neue Innovationen ins Regal bringen. Wie können wir mehr verkaufen? Und ich weiß nicht, ob es da noch das x-te Duschgehen mit dem x-ten Special-Effekt braucht. Ich kann jetzt nicht sagen, sonst weiß man welche Marken und so. Ob das dann wirklich alles so wichtig ist und ähm, mit welcher ähm, Vehemenz das auch verfolgt wurde und mit wie viel Geld und wie viel Druck und und dann denke ich, und ich bin dann, dann selber vor dem Joghurt- oder Duschrelegal und denke, ich überblicke doch schon gar nicht mehr, was hier alles steht und brauchen wir das wirklich und verrennen wir uns da nicht ein bisschen. Und ähm, dann ist immer wieder, dieses, dieser Konsum ist zu viel, also für unseren Planeten ist er zu viel, das wissen wir jetzt heute alle und ähm, es fühlte sich auch im Alltag oft zu viel an ich festgestellt hat, das war so schön in der Schwangerschaft, muss ich sagen, wenn man einfach irgendwie bei H&M, Schwangerschaftsmoto, du hattest halt drei Hosen und zehn Oberteile zur Auswahl ja, super, und ich dachte, oder? oh mein Gott, ich schau mal, ich muss den ganzen Laden angucken, ich muss nur in diese eine Ecke laufen und mehr Auswahl gibt es nicht. Also ich fand das dann, irgendwie hatte ich so einen Overkill mit Konsum und Verkaufen, dass ich dachte, es ist doch herrlich, wenn man irgendwie einfach nur eine limitierte Geschichte hat und mir reicht die Auswahl zwischen zwei, drei Marmeladen und ähm, das war so ein bisschen Konsum-Overkill, den ich da schon hatte. Und ich dachte, es geht also, ich bin ja nicht dafür angetreten, dass die Menschen mehr konsumieren, weil ich auch nicht glaube, dass es die Menschen glücklicher macht. Und dann kommt diese ganz klassische Geschichte mit, also, die Steigerungslogik, die Wachstumslogik da in Frage zu stellen. Ähm, diese Entfremdungsgedanke, Gedanke, den man schon immer hatte, irgendwie mit, also, mehr und weiter und schneller. Wir leben in einer entfremdeten Welt, wenn man sich dann auch mit auseinandersetzt, dass halt irgendwie fünf bis sechs Millionen diagnostizierte Depressive in Deutschland leben, die Telefonseelsorge jedes Jahr wächst, weil immer mehr Menschen anrufen, das Thema Einsamkeit ein Riesenthema in der Gesellschaft ist und diese ganzen Sachen sieht man ja als Gesellschaftsforscher auch. Und dann denkt man, hier geht irgendwas auseinander, das ist nicht diese klassische arm Reichschere, die das immer so in den Mittelpunkt gerückt wird, sondern da geht gesellschaftlich und resonanztechnisch, das ist jetzt ein bisschen mein Thema geworden, so viel mehr auseinander. Immer mehr Menschen fühlen dass das irgendwie nicht richtig ist oder fühlen gar nichts mehr, was ja eigentlich das Schlimmste ist, das ist dann die Depression. Da kann man doch jetzt nicht einfach sagen, kauft mehr oder kauft das, dann seid ihr glücklich. Oder das 20. Duschgel wird dich glücklicher machen. Dann fühlst du dich besser. Und ähm, da dachte ich so, nee, also das ganzes Befeuern möchte ich echt gesagt nicht mehr. Da Das war dann so ein bisschen, also es hat mich dann immer mehr umgetrieben. Wobei, also wenn ich mich dann an die eigene Nase fasse, ne, wie wir leben, und wie gesagt, eine Weltreise machen, da bin ich in der CO2-Hölle mittendrin. Also wenn ich jetzt dann sage, ich bin ja nicht der nachhaltigste Mensch, überhaupt nicht. Ich habe es nur erstmal alles in Frage gestellt. Und wenn man das in Frage stellt, dann verliert man aber selber irgendwie ein bisschen das Leuchten in den Augen. Da kann man das nicht mehr sagen, ich gebe euch Ideen und lauft los oder toll, wenn ich das dann umgesetzt sehe. Sondern denkt man, nee, ich möchte dann doch ein bisschen mehr sagen, denkt doch mal nach. Ähm, wollen wir so leben? Ich habe das Gefühl, es wollen gar nicht mehr so viele Menschen so leben. Ein Gedanke war dann von mir, und da danke ich auch meinem Mann dafür, dass ich gesagt habe, ich möchte meine Auszeit machen. Also die Weltreise war schon angedacht. Und da habe ich gesagt, aber ich würde gern mit dem Umzug hier aufs Land, das war natürlich ein Meilenstein, ähm, auch das halbe Jahr vor der Weltreise frei machen, nicht arbeiten, endlich mal malen. Ich habe da nicht ein besonderes Talent, aber ich wollte es unbedingt tun und dachte immer, ich darf das erst machen, wenn ich in Rente bin. Dann hat er gesagt, nee, kannst du eigentlich jetzt schon machen. Mach das doch einfach. Ich habe ein Coaching-Seminar gemacht, also nicht um Coach zu werden, sondern einfach, weil ich neugierig geworden bin oder durch eine andere Frau inspiriert worden bin. Ähm, so viele Sachen einfach verwirklicht, die ich schon mal ausprobieren wollte. Und das war herrlich. Da war ich total mit mir in Resonanz, im Gefühl. Das hat sich alles so wahnsinnig richtig angefühlt, da so einen Experimentierraum zu haben. Und es war toll. Also das muss ich wirklich sagen, das war mega, ja, ne? das war so. Dann, also auch dann noch plus das halbe Jahr Weltreise nach, dachte ich, ich kann jetzt tot umfallen und ich hätte das Gefühl gehabt, ich habe gelebt. Was man manchmal ja früher als Workaholic äh, nicht das Gefühl hatte, wo man dachte, ach Mist, ich dachte ja, danach kann ich ja. ne genau. Und wenn ich dann endlich mal. Genau, das hatte ich ja immer diesen Gedanken und da dachte ich, nö, also das letzte Jahr war ja ein Geschenk, dieses Work, war wirklich der Gedanke, ich kann tot umfallen und ich würde denken, danke, war schön. Ich mhm. habe alles gehabt. Es gibt einem dann auch eine Wahnsinnsruhe, dass ich das nicht alles aufgeschoben habe oder erst eine Krankheit dafür gebraucht hatte, um zu sagen, ich wach auf oder so. Das war, war gut.
0: Mhm. Ja, ich würde gerne nochmal kurz zurückkommen auf dieses, ähm, tatsächlich deine, die letzten ein, zwei Jahre als, als, äh, als Zukunftsforscherin. Das heißt, du hast dann deinen Job dann gekündigt? Ja, ich habe dann, als ich gesagt habe, also ne Auszeit, gemacht.
1: Auszeit gemacht und ja. hab gesagt, ich höre jetzt ein Jahr auf oder sind jetzt fast zwei geworden, ich höre ein Jahr auf und ähm, Petra Kehr im Zukunftsinstitut hatte da auch Verständnis, das ist ganz toll, also ich finde auch die Unterstützung ganz toll zu sagen, kann ich verstehen, tu das, herrlich, genieß es, aber auch immer wieder ähm, Frauenunterstützung finde ich so toll nach dem Motto, aber komm wieder zurück in den Job, ne, also man weiß, dass es nicht einfach ist, dann wieder zurückzukommen, gerade als Mutter von zwei Jungs und so weiter. Und auch viele Freundinnen sagen: jetzt Pass auf, dass du dich da drin jetzt nicht verlierst, mit wenn ihr es euch leisten könnt, dass du erstmal Mutter von zwei Jungs bist und zu Hause bist und das genießt und deine Sachen machst, sondern guck auch, dass du im Arbeiten bleibst. Es wäre eigentlich auch schade drum, wenn du das nicht tun würdest. Und deswegen habe ich dann nach der Weltreise dann auch gesagt: Okay, ich versuche das weiterzumachen, oder ich will das auch, ich hatte auch richtig Lust, weil Energie geladen aber halt mit den Themen für dich wirklich stehe. Und die hatten halt, haben sehr wenig mit Konsum zu tun, um ehrlich mhm. zu sein. Also das ist, als erstes hatte ich gesagt, ich komme jetzt mit Postwachstumsvorträgen. Mhm. Was eigentlich aus marketingtechnischer Sicht, das müsste ich selber wissen. Da denkt jeder, nee, da gehe ich lieber zu anderen Veranstaltungen, wie du vorhin gesagt hast, wenn man es sich aussuchen kann. Das klingt ja schon so öde und so wissenschaftlich und nicht inspirierend. Das war eigentlich Sag mal kurz, was das ist. Postwachstum ist, ähm, also im Moment ist ja unsere ganze Gesellschaft und der Kapitalismus darauf ausgerichtet, wir müssen wachsen, damit es uns gut geht. So groß wachsen wir ja gar nicht am Bruttoinlandsprodukt gemessen. Das sind ja immer diese kleinen Zahlen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber es muss der große Treiber sein nach dem Motto, sonst stürzt es ja alles zusammen. Also so kommt mir das vor. Und es hat gerade vor ein paar Monaten einen offenen Brief von 200 Wissenschaftlern aus Europa gegeben, die gesagt haben, es muss nicht so sein und es ist auch Quatsch und das System funktioniert doch gar nicht mehr. Wir reiben uns auf für ein paar Prozentpunkte an Wachstum, die die Gesellschaft nicht lebenswerter machen. Wir müssen uns mehr an Gesundheit, Bildung, Lebensqualität ausrichten, für gleiche Verteilung. Wir müssen Unternehmen zur Kasse bitten, dass nicht nur ihr Produkt und ihre Herstellungskosten damit reinfließen, sondern auch das, was sie dem Planeten entnehmen oder zufügen. Das muss mit reingerechnet werden. Also diese ganzen Geschichten, dass wir uns überlegen, was ein neues neue Idee von der Gesellschaft und einem Kapitalismus sein kann. Es ist jetzt keine reine Kapitalismuskritik, dass wir sagen, das funktioniert nicht, aber es ist ein bisschen der Ruf nach einem erwachsen gewordenen Kapitalismus. Also mein Gefühl ist immer so, wir hatten jetzt die Teenager-Jahre, wo schneller, höher, weiter, kostet es, was es wolle und wie man sich als Teenager besäuft und dann einen Kater hat und so irgendwann sagt, nee, jetzt kann ich irgendwie ruhiger werden und jetzt sind andere Sachen wichtig und ich glaube, das wäre eine schöne Phase für den Kapitalismus, wenn man da jetzt eintreten würde. Ich finde, es klingt teilweise sehr naiv, aber es ist die große Frage: Wie wollen wir leben? Und viele Menschen und das sehe ich auch daran, wie viele Frauen eine Coaching-Ausbildung machen und Coach werden wollen. Das ist für mich so als Zukunftsforscherin so bezeichnend, gerade wie viele Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen, aus großen Konzernen aussteigen und sagen: Lieber verdiene ich weniger, aber ich bin bei mir, ich bin mit mir in Resonanz, ich habe meinen Platz gefunden, ich arbeite mehr mit Menschen als mit Computern dass viele da eine Sehnsucht haben und das im Kleinen für sich umsetzen, weil sie sagen, ich werde das große Rad nicht drehen können von Konzernen, aber ich kann für mich mein Leben anders ausrichten und ich bin da immer auch immer ein bisschen zynisch, glaube ich, wenn ich sage, früher war wer nichts wird, wird, wird und heute ist wer nichts wird, wird Coach, irgendwie so, weil es einfach so viele sind und ich war auch krass in der Versuchung Coach zu werden, muss ich sagen, weil es mich das so fasziniert hat und das wäre ja mit Menschen und man kann mit einem Menschen einen Unterschied machen und ähm, habe es aber dann sein lassen, weil ich mich da selbst dafür verurteile. Wie malende Hausfrau am Starnberger See verurteile ich mich selber. Und äh, wenn ich jetzt Coach geworden wäre, hätte ich mich auch selber dafür verurteilt. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich versuche das irgendwie Postwachstum, das Big Picture, wo ich ja eigentlich auch gar nicht schlecht darin bin, das zu sehen und mich auch so wahnsinnig interessiert, weil ich ja eigentlich alles, was ich in die Finger bekomme, dazu lese, als Vortragsthema zu nehmen. Aber Postwachstum ist ein dämlich gewählter Begriff, und wenn ich mir überlege, das Zukunftsinstitut hat ja vor allem große Kongresse, große Firmen, die sie beauftragen. Aber die Firmen leben ja nicht im Moment von Postwachstum. Und dann macht das eigentlich weniger Sinn. Deswegen habe ich über Weihnachten noch mal nachgedacht und habe den Vortrag umgeschrieben zu The Human Scale, das menschliche Maß. Den finde ich als eigentlich passender griffiger, weil ich so ein bisschen nachgedacht habe und dachte, was ich will ist ja, ich bin jetzt nicht die Nachhaltigkeitsexpertin. Also da gibt es viel bessere, es gibt in allen Bereichen viel bessere. Ich habe vielleicht nur ein gutes Gefühl für so ein Big Picture und für so ein Narrativ für die Zukunft. Und habe dann angefangen zu überlegen, meistens ist es das menschliche Maß, was an Größe oder Tempo irgendwie überschritten wurde bei uns, dass wir Menschen nicht mehr in Resonanz kommen. Also Resonanz ist ein Begriff von Hartmut Rosa, der da auch gerade ein Buch dazu geschrieben hat, ein Soziologe, der es als in Weltbeziehungen Weltbeziehung bezeichnet, also eine Beziehung, wie ich mit anderen Menschen, aber auch meiner Psyche, meinem Körper, also auch innerlich mit mir in Beziehung bin. Resonanz ist ja, es schwingt was und es kommt was zurück und dabei bleibt nicht das eine oder das andere so, sondern man transformiert sich dadurch auch. Das tut gut, also jeder kennt das Gefühl von Resonanz, wenn sich einfach Sachen so richtig anfühlen. Früher hat man es teilweise Flow genannt, aber es kann in der Gesellschaft mit jemand anderem sein oder wenn man in der Natur ist, haben viele großes Resonanzempfinden. Es fühlt sich richtig an. Also man kann es nicht steuern, man kann es nicht kaufen. Man muss selber für sich rausfinden, was seine eigenen Resonanzthemen sind. Und da dachte ich, ja, und viele Menschen kommen halt nicht mehr in Resonanz, weil viele Paradoxien einfach gerade gelebt sind. Also man lebt in einer Stadt, in der schon alles eng ist. Und trotzdem fühlen sich viele Menschen einsam und nicht gesehen. Und die Angst, abgehängt zu werden, ist riesengroß. Obwohl man dicht an dicht wohnt. Und wir alle ja digital verrückt vernetzt sind. Also die Welt war noch nie so vernetzt wie jetzt. Und die Angst, abgehängt zu werden und nicht dabei zu sein, war noch nie so groß wie jetzt. Das sind solche Paradoxien, die ich denke, die könnten wir eigentlich auflösen, wenn wir uns wieder an das menschliche Maß erinnern, wie manche Architekten das umsetzen. Es gibt Architekten in Dänemark, die das auch einen Film gedreht haben, das heißt die Human Scale, die gesagt haben, wir bauen Kopenhagen so um, dass die Menschen sich nicht mehr mit Autos fortbewegen, sondern dass die Städte wieder vor allem für Menschen gebaut sind. Und Menschen bewegen sich mit Fahrrad zu Fuß fort. Weil dann können sie die Umwelt wahrnehmen, dann können sie sich gegenseitig wahrnehmen. Dann sind sie nicht so schnell, nicht so gestresst. Das ist eine andere Lebensqualität für die Stadt, als wenn wir die Stadt sagen, wir müssen die verkehrspolitisch richtig planen. Es ist es in allen Lebensbereichen, finde ich gerade sehr gute Beispiele für Human Scale. Ich habe meinen Sohn auf eine Schule gegeben, hier in Tutzing die heißt Create Schools, die die Idee hatten, nicht mehr als roundabout 100 Kinder aufzunehmen von der ersten bis zur letzten Klasse. Und wenn sie mehr Kinder haben, eine zweite Schule gründen werden, wo auch wieder nur 100 Kinder sein werden, damit einfach eine bestimmte Art von Beziehung zwischen Lehrer und Kindern auch untereinander erhalten bleibt. Das auch, Es ist auch eine integrative Schule, dass jeder wirklich gesehen wird. Ich habe auch das Gefühl, die sehen die Kinder ganzheitlich. Da ist weniger Stress, als wenn vielleicht zu viele Kinder zu viel, zu schnell vielleicht können müssen. Und das fand ich einfach einen schönen Ansatz, zu sagen, wir müssen nicht wachsen um jeden Preis und wir müssen nicht riesig werden. Weil dann kommt ja die ganze Themen mit Hierarchien und Organisation. Und wir kennen das ja alle aus Konzernen. und Irgendwann muss der Laden sich ja selbst am Leben halten. Als Zukunftsforscherin habe ich mich wahnsinnig oft gefragt, also der Unternehmenszweck ist ja eigentlich verloren gegangen durch den gesellschaftlichen Wandel. Wäre es nicht einfach eine großartige Entscheidung zu sagen, also wir hören jetzt einfach auf. Wir hatten unser Momentum mit der Firma und wir, es war wichtig, aber jetzt das, was wir machen, ist eigentlich nicht mehr richtig oder nicht mehr gut oder das passt nicht zum Planeten und zu den Menschen. Vielleicht lassen wir es sein oder wir überlegen, wir schließen ab und schließen nochmal auf und überlegen, was wir dann wären. Anstatt teilweise krampfhaft an alten Mustern festzuhalten, und versuchen noch irgendwie Sachen in den Markt zu drücken mit riesen Marketingbudgets oder Innovationsworkshops, obwohl die Innovation nicht da ist. Und irgendein Startup einfach besser das Momentum der Gesellschaft gerade aufgegriffen hat. Also dieses Unternehmen sind nicht falsch, aber die haben ihre Zeit und sie haben ihre Berechtigung. Und manchmal muss man doch auch abschließen können und sagen, es ist es nicht mehr. Oder, was ich halt sehr gut finde, Wachstum ist ja auch Wandel. Und ähm, wachsen heißt sich verwandeln. Und manche Firmen haben das vielleicht verpasst. Deswegen denke ich, wie bei Menschen, wie bei Firmen, wir verändern uns, wir verwandeln uns und wir müssen einfach in Kontakt bleiben, um diesen Wandel zu sehen. Und deswegen suche ich einfach Beispiele wie Frederik Laloux, Der hat ein tolles Buch geschrieben über Organisationskulturen und hat tolle Beispiele gebracht, wie einfach Riesenfirmen teilweise runtergebrochen sind, dass sie den Apparat nicht mehr brauchen, sondern sich in kleinere Einheiten aufteilen, wo die Menschen wieder ein Resonanzgefühl haben mit dem, was sie tun und sich nicht mehr wie ein kleines Rädchen fühlen, mhm. also einfach nur Unternehmen teilweise anders gedacht. Und das, diese Themen beschäftigen mich sehr und der Faden ist halt the Human Scale.
0: Ja, Menschen sind bei dir sowieso der rote Faden, ne?
1: Ja, immer Die Menschen Verbindung, und, ja. Ja, Menschen und Gesellschaft.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, wenn ich mir deine Arbeit vor deiner Auszeit anschaue, ja dann war das etwas, wie ich ja sagte, was Spannendes, dieses ne, Leuchten in den Augen, also die Menschen, die da hinkommen und sagen, Oh, ich möchte da mehr von, ich bin neugierig, ich möchte mehr Innovationen, das sind diese Schlagworte, ja. Und jetzt bist du, machst du andere Themen, die dir wieder wichtiger sind, aber du bist, also vorher warst du mehr dabei, also du warst näher an denen dran, vor denen du die Vorträge gehalten hast, weil du denen genau das gegeben hast, was die wollten. Und jetzt bist du denen sehr viele Schritte voraus. Das ist ja ein bisschen hat ein bisschen was mit also ist auch mit, was mit Einsamkeit zu tun. Ne?
1: Ja, es, es fühlt sich entkoppelt an. Ja. Also das ist schon ein bisschen oder nach dem Motto also vielleicht wollen sie es ja gar nicht. Also vielleicht habe ich mich da so ein bisschen in das Thema habe ich ich habe mich da total drin gefunden. Aber vielleicht ist es einfach nicht das Thema für die Menschen die solche Vorträge buchen oder die so es ist ich merke es auf Abendessen oder wenn wir mit Freunden diskutieren, da können wir so wunderbar drüber reden und da kommen so interessante Gedanken auch von unseren Freunden, die uns alle umtreiben. Das tut so wahnsinnig gut. Und ich glaube, wenn ich mich mit einzelnen Menschen unterhalte, ist es ein Spitzenthema, aber ich weiß nicht, ob es ein Thema ist, das man jetzt in Anführungsstrichen verkaufen kann, ob das ja gehört werden will oder es nicht einfach auch zu viel in Frage stellt. Es, es stellt natürlich sehr viel in Frage. Und das hatte ich auch, das hat mich auch zwischendrin wahnsinnig frustriert, weil der Big Picture, das große Rad zu drehen, einfach krass groß ist. Und dann habe ich mich auch mit meinem Mann auseinandergesetzt, weil er auch einen neuen Job gesucht hat. Und wir haben immer festgestellt, es gibt wahnsinnig viele tolle Sachen, die klein sind. Also das Kartoffelkombinat hier in München, das ist gar nicht mehr klein, die haben keine Ahnung, ich glaube, drei bis 5.000 Ökokisten vertreiben, die ähm, mit dieser Genossenschaft, also Genossenschaften weltweit sind ein Trend, wo Menschen sich einfach zusammentun und sagen, wie jetzt hier, wir produzieren hier äh, lokal und konsumieren lokal. Und es macht einfach viel mehr Sinn für uns alle, wieder unsere eigenen Nahrungsmittel herzustellen und auf eine bestimmte Art, ökologische Art und Weise dass es viele tolle kleine Initiativen gibt. Also für mich kommt gerade Big Picture so, viele kleine Mosaiksteine werden gerade umgedreht, weil viele Menschen sich die Frage stellen, ob man dann Coach wird oder sich einer Genossenschaft anschließt oder versucht alleine für sich im Alltag nachhaltiger zu leben. Wahrscheinlich zieht man jetzt auch gerade die Menschen an oder weil wir uns ja gerade in diesem Themenfeld interessieren, dass wir das natürlich jetzt deutlicher sehen. Aber ich denke, es passiert gerade so schön viel im Kleinen. Und man kann sich mit diesem Big Picture so wahnsinnig frustrieren, weil man das Gefühl hat, man ist machtlos. Und wenn man es auf Human Scale oder auf die kleinste menschliche Einheit beziehungsweise auf sich selber runterbricht, dann ist es überhaupt nicht mehr frustrierend. Dann mhm. ist es schön und dann tut es gut. Und dann tut jeder Mensch gut, der sagt, ich habe gerade eine Coaching-Ausbildung gemacht oder ich bin jetzt Coach und es tut mir so gut und es fühlt sich richtig an. Und dann mhm. denkt man, ja, du bist ein schönes kleines Mosaikstein, wo ich denke, das tut gut, du tust der Gesellschaft gut. Das ist richtig. Und schön, dass du es fühlst und schön, dass du es gemacht hast. Hm. Dann geht der Frust weg. Ich
0: glaube tatsächlich, also wenn ich das so höre, ist, dass die du warst eine Zeit lang wahrscheinlich entkoppelt von deinem von deinem Big Picture, ja, von deinem mit dem mit den Menschen, weil du eher auf die Unternehmensebene eingezahlt hast, ne, auf dieses ganze ja. äh, ne, Innovation, das neue Duschgel und so weiter. Ähm, und da hast du dich selbst entkoppelt von 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 dem, was dir wichtig ist. Aber jetzt ist es ja dann so, ja ist die Frage, ne, wer bucht das sozusagen, ja. solche Vorträge? Ja, absolut. Ja, das sind dann vielleicht die Unternehmen, sind eigentlich die, die die Zukunftsforscher und die Vorträge und so weiter buchen. Aber da gibt es ja auch immer einzelne Menschen. Und wenn du mit den Einzelnen sprichst in den Unternehmen, da sind dann ja auch immer mal welche dabei, die sagen, ich möchte mal gegen den Strom, ich möchte mal was anderes machen. Und vielleicht ist das nicht der Vortrag, wo die Leute hingehen und sagen, oh, juhu, super, das wollte ich schon immer mal hören. Aber ähm, ist es ist das, was sie brauchen. Ja, Also es ist das, was, ich glaube, es gibt auch in Unternehmen Menschen, die genau das brauchen, was du gerade hast, fühlt sich wahrscheinlich einsam damit, weil es halt, ne? ja. Weil das so, weil du so, so viele Schritte jetzt gerade voraus bist. Trotzdem sind, es, sind da Einzelmenschen, Menschen, die das genau das hören müssen. Die auch die Mosaiksteinchen sind in dem Big Picture, die nur einfach in einem Unternehmen arbeiten. Ich glaube schon, dass es da eine Verbindung gibt
1: tatsächlich. Ja, ich denke auch, der, so, im Moment fühlte sich an, deswegen dachte ich, ach, ihr kommt eigentlich zu früh. Ist so, es ist gerade noch ein Experimentierraum, Labor ja. für mich ja selber. Und alleine, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache nicht Postwachstum, sondern Human Scale, das war für mich schon so ein Riesenschritt, wo ich dachte, oh, das fühlt sich so viel richtiger an, weil jetzt bin ich wieder am Menschen. Die Beispiele fliegen mir zu, wie das funktionieren kann. Dieser Vortrag ist im Moment 200 Charts, also ich müsste ihn, wenn er jetzt gebucht ist, Einfach runterdrosseln, <lacht> genau, auf das Unternehmen oder auf die Person zugeschnitten, dass es Sinn macht. Oder ja, das ist so ein bisschen gerade der Gedanke. Also, das ist es muss einzelne Menschen sein. Und ich habe jetzt aber auch nicht so den Stress, dass ich sage, ich muss das verkaufen und es muss in den Markt rein und ich muss irgendjemand belehren, null. Also alleine, das ist ein bisschen bei mir auch, ich habe ja Neugier getrieben und will Sachen für mich mit dem Bewusstsein durchdringen. Und in der Sekunde, wo ich es getan habe, habe ich schon diese Befriedigung. Es wäre natürlich schön, wenn ich damit jetzt andere Menschen inspirieren könnte. Aber es tut schon mal gut, dass ich es für mich mit dem Bewusstsein durchdrungen habe und dass ich mir den Big-Picture-Frust entladen habe. Mit Ich muss dabei bei Postwachstum mit rumrühren irgendwie. Ähm, ich habe aber tatsächlich das Gefühl
0: dass wir genau gerade richtig gekommen sind, weil ähm, ist, ich finde es auch so spannend, dazu zu gucken, wie was da gerade passiert bei dir und wie du das, wie du das entwickelst, weil das ist ja für uns auch ein, ein Blick in die Zukunft so ein bisschen, ja, das ist ja genau das, was du machst. Und ähm, wenn ich das so, ich, ich weiß, wenn du so sprichst, dann komme ich immer wieder auf dieses Thema Einsamkeit zurück. Ganz spannend, ähm, weil Du bist so menschenbezogen, ja. Also ihr seid in eurer ganzen Familie, also Menschen sind so ein wichtiges Thema, die Verbindung zu Menschen, das offene Tor, ihr, ähm, alle können kommen, also ihr habt viele Menschen in eurem Leben. Ähm, das ist so wichtig für dich. Und dann bist du mit deinem Thema jetzt gerade so allein. Du bist so voraus. Da sind nicht, da sind keine, nicht so viele andere, nur ein paar, ja und das schreckt manche Menschen ab, dass sie sagen, hm, was ist das denn jetzt und nee und wir wollen doch Wachstum und so weiter und dann ist es so, du musst du stehst für ein Thema ein, aber eigentlich ein bisschen alleine, weil du was siehst und was fühlst, was andere gerade noch nicht sehen und fühlen können. Und das da hast du einerseits bist du da hm. mit deinem Thema einsam, aber dabei ist Verbindung zu Menschen das allerwichtigste. Ja. Und das finde ich so eine ich finde das so eine spannende Spannung da drin. Ähm, die du aber, ich glaube, die wirst du auflösen und ich bin ich, bin, ich finde ich freue mich so, dass ich das sozusagen jetzt hören kann, ähm, was deine Gedanken dazu sind um dann zu schauen sozusagen, wie du das zusammenflechtest, weil das liegt dir ja wirklich am
1: Herzen. Ja, also es ist, beschäftigt mich und macht also mir Freude auch, mich damit zu beschäftigen. Jetzt hat sie ja diesen großen Freudeanteil bekommen. Einsam, ja, also eher allein. Ja. Man ist noch allein mit dem Thema. Das habe ich auch schon vor Weihnachten gemerkt, also nach dem halben Jahr, nachdem wir zurückkamen, dass ich damit noch ein bisschen alleine bin. Dann habe ich mich daran erinnert, mit dem CSR-Vortrag war ich damals auch alleine. Also CSR wusste kaum einer, was es ist. Das, das war Corporate Social Responsibility. Responsibility das genau. war so, okay, was auch immer. Krombacher verkauft ähm, Bier für den Regenwald. Das war das Einzige, was die meisten Menschen damit verbinden konnten. So Charity-Verkaufsgeschichten. Ähm, und ein, zwei Jahre später war ja dann das Learning, dann war es ein Riesenthema und alle haben jetzt CSR berichtigt und Nachhaltigkeit ist angekommen als Thema. Und ähm, alle wissen auch, CSR alleine löst das Problem nicht. Es, es, wir müssen es anders mit unserem Bewusstsein durchdringen. Also dieses Learning habe ich ja von vor zehn Jahren. Und trotzdem hat sich es wieder, wieder also schon richtig erkannt, alleine angefühlt. Und auch vielleicht, vielleicht bin ich auch falsch. Also, oder vielleicht bin muss ich mich irgendwo ganz anders anschließen. Und aus diesem Alleine-Gedanken raus hatte ich mir dann das Impact Hub hier in München gesucht. Da kann man sich ähm, einmieten quasi zum Arbeiten, so ein offener Workspace, aber halt auch mit dem Hintergrund, dass sie sich Impact Hub genannt haben, also dass sie enkeltaugliches Wirtschaften unterstützen möchten. Enkeltaugliches? Enkel, sie nennen das enkeltaugliches ja Wirtschaften. Cool. <lacht> also dass es noch einen gesunden Planeten gibt für unsere Enkel. Und da sind alle möglichen Startups versammelt. Und das fühlt sich dann schon nicht mehr so alleine an, weil man sieht, wo man gar nicht so viel miteinander spricht, wie ich gedacht hatte, aber trotzdem, wenn man ins Gespräch kommt durch Falafel Pitch oder Sexy Salad gibt es, wo man alle zusammen Salat macht und zusammen schnippelt und sich unterhalten kann, wie jeder an seinen unterschiedlichen Themen arbeitet, für die er brennt, das ist immer das große Wort, ich auch mal verbrennen denke, aber die ihn begeistern und die ihm wichtig sind und in denen er einfach mehr Sinn sieht, als in den meisten, was sie davor getan hatten, wo sie sich eigentlich als Rädchen oder entkoppelt gefühlt haben. Ähm, und jetzt einfach versuchen, ihren Weg zu gehen mit den kleinsten Einheiten, die ihnen möglich sind, aber einfach dahinter stehen können. Also sie wissen, warum sie morgens aufstehen und einen Sinn darin sehen. Und das ist schön. Und allein da in so einem Raum zu sitzen, wo es vielen so geht, tut gut. Mhm. Und dann hatte dieses ich bin noch vielleicht voraus, vielleicht habe ich noch nicht meine Zielgruppe gefunden, aber es gibt Leute, die ähnlich denken, die habe ich zumindest schon mal im Raum oder mich da eingemietet in diesen Raum und dann hat, ähm, ich glaube Glück, Zufall, Schicksal, ich liebe sowas, ähm, hat ein, eine jemand aus dem Impact hat mich angesprochen, der gesehen hat New Member, da gibt es so ein New Member Board, wo jeder sich kurz vorstellt mit Bild und was er tut und was er gerne tut oder Wofür er auch gerne helfen würde bei anderen Projekten, hat mich der Michael Spitzenberger angesprochen. Der ist der Gründer von Brot am Haken und hat gefragt, ob ich nicht bei ihm mitarbeiten möchte. Noch ganz offen irgendwie, er hat gesagt, er möchte das umwandeln, er möchte das nicht bei Brot am Haken belassen. Es fühlt sich nicht mehr richtig an. Was ist denn Brot am Haken? Brot am Haken ist die Idee, die Idee hatte er nicht selber, aber er hat sie übernommen und sehr schön ähm, aufgezogen, ausgebreitet, hat einen Verein gegründet, Brot am Haken ist ein Brett mit einem Haken dran, das vor allem erstmal in Bäckereien aufgestellt worden ist, wo man, wenn man sich zum Beispiel eine Brezel hier in München kauft oder eine Semmel, kann man eine mehr kaufen oder auch ein Brot, kriegt dafür einen Bon und den Bon hängt man an den Haken und wer auch immer möchte, kann sich diesen Bon vom Haken nehmen und einlösen für ein Brot oder eine Brezel, was auch immer, oder ein Kaffee. Also am Anfang ist natürlich der Gedanke klar, also geben und dann für Bedürftige, der erste Gedanke ist Obdachlose, die sowas brauchen. Und er hatte das schon ein, zwei, drei Jahre, ich weiß es gar nicht genau, gemacht und wollte aber weg von diesem Haken. Also Haken hört sich auch ein bisschen, Haken ist ein hartes Wort, auch in Deutschland. Also ähm, Haken ist nicht gut, Hungerhaken, Hakenkreuz, das ist nicht schön. Und er wollte auch weg von dem Gedanken Bedürftige. Und das hat dann vor allem mich besonders sehr angezogen. Das fand ich wunderschön, weil ich gerade in dem Moment eigentlich auch in, da war. Ich möchte näher an die Menschen ran und nicht nur Big Picture. Und auch wenn ich auf Human Scale umgeschrieben hatte, ich hatte mich bei Tatendrang in München gemeldet, dass ich gern Termin hätte, dass ich eins zu eins mit Menschen arbeiten kann. Also ehrenamtlich. Und Tatendrang in München hilft dann einem. Die geben eine Stunde ein Gespräch, eine Beratung und helfen einem, ein optimales ehrenamtliches Engagement zu finden, das zu einem persönlich passt. Und ähm, auch ähm, zeitlich natürlich auch passt. was ich bin ja auch immer noch Mutter und arbeite auch noch. Und das muss ja irgendwie passen. Und dann kam Michael Spitzenberger als glückliche Fügung rein. Dann habe ich den Termin da abgesagt und habe gesagt, ich arbeite super gerne bei Brot am Haken mit. Und vor allem bei seiner neuen Idee, das nicht mehr Brot am Haken zu nennen, sondern hey. Hey, hat er für sich entwickelt gehabt als einfacher Anstupser. Ähm, hey, was geben, hey, was nehmen, es ist auf Augenhöhe, es hat mit Wertschätzung, mit, nicht mal mit Wertschätzung, eigentlich, weil alles, was man so, hey, sagt, ist schon zu viel. Es ist total ideologiefrei. Es ist, er hat einmal gesagt, es ist die Marke der Menschen. Jeder kann geben, jeder kann nehmen. Auch nehmen ist nicht einfach, ne, also. Was Annehmen fällt teilweise den Menschen ja schwerer, als zu geben. Wir haben eine wunderschöne Gebenkultur, auch in München, darf man nicht vergessen. Also die Schere arm Reich geht auseinander, ja. Ist extrem, auch mit den Mieten und Altersarmut. Aber die Münchner geben sehr viel, muss man wirklich sagen. Das sieht man in allen Bereichen. Und nehmen ist nicht einfach. Und ähm, er will das einfach so schön wertfrei und so einfach lassen, dass mich das als Marke wahnsinnig funktioniert, also äh, wahnsinnig anspricht, für mich funktioniert. Und dann arbeite ich gerade an diesem Projekt mit, dass aus diesem Brot am Hakenbretter Heybretter werden, die halt auch nicht nur in Bäckereien stehen müssen. Das ist auch jetzt schon nicht mehr der Fall, sondern auch vielleicht beim Friseurladen stehen kann, der von dieser Hey-Idee begeistert ist, dass man einen Haarschnitt schenken kann oder eine Einladung geben kann, sich einen Haarschnitt zu nehmen. Oder in äh, Eiskaffees gibt es auch schon. Eine Eisdiele. Das ist jemand, der sagt, eigentlich wäre jetzt ein Eis nicht drin, aber hey, da hängt eins am Haken, also, oder jetzt dann am Haybrett. Da haben wir noch nicht das richtige Wording dafür. Dann nehme ich mir einfach eins runter. Und fühle mich eingeladen und ist gut. Mhm. Also, das ist das kleinste menschliche Maß quasi. Wir einatmen, ausatmen, erotmen, geben, nehmen, verbinde ich mit Hey. Und das finde ich so wahnsinnig schön. Das ist auch so schön, wenn du davon
0: sprichst, dann leuchtest du wieder. Ne? Also du hast ja. zwischendurch, man merkt immer, du leuchtest immer auf, wenn du von diesen Projekten und diesem, dieser Art von, vom Umgang miteinander sprichst. <lacht> Und zwischendurch, wenn du dann über Innovationen und Wachstums und Workshops <lacht> und so weiter gesprochen hast, war es so, ja, okay. Aber jetzt dann du leuchtest dann wieder.
1: Das ist toll. Also das ist auch das, was mich wirklich gerade, das macht mich wahnsinnig glücklich.
0: Ja, das merkt man. Glaubst du, dass du jemals ankommen wirst? Dass das du sagst, ich. jetzt habe ich, also ne, ich glaube, du bist vom, vom als Mensch, als Privat so hier angekommen, das, das, das schaffst du dir immer.
1: Aber ich meine vom Beruflichen her, von wo du sagst, jetzt bin ich fertig. Also hey, hätte das Potenzial, dass ich mich da am richtigen Platz fühle, weil es einfach ähm, ein System ist oder ein Modell ist. Wir geben den Menschen nur den Raum, den Anstupser, was zu geben und zu nehmen ohne dass es einen Riesenapparat an Überbau braucht irgendwie oder Organisation. Es braucht nur dieses eine Heybrett. Und dass Menschen diesen Gedanken verstanden haben und ihn kommunizieren. Das finde ich so schön, herrlich, einfach und das spiegelt meine Idee von einem schönen Miteinander und gesellschaftlicher Veränderung, positiven Anstupser, so herrlich wieder. Also wenn es ein Unternehmen gibt oder eine Stiftung, wenn es vielleicht eine Stiftung wird, ähm, dann ist das meins. Ansonsten glaube ich, ganz ankommen werde ich beruflich nie, weil ich ja so neugierig bin und so ein getriebener Geist. Das nervt mich ja manchmal selber, dieses Getriebensein. Was aber auch den schönen Aspekt des Neugierigseins hat, weil ich mich ja immer für neue Sachen interessiere und immer gerne beobachte und reflektiere. Und das wird wahrscheinlich nicht aufhören. Ich glaube, das ist so ein bisschen systemimmanent. Aber ähm, da beruflich noch mehr anzukommen, vielleicht mit Hey, das ist schon schön. Das mhm. ist absolut schön. Und
0: so als letzte Frage. Ähm, wir haben gerade über die, was mit den Enkeln? Die Enkel- Enkel-tauglich. Enkel tauglich, tauglich war das Wort. Ähm, deine Kinder sind jetzt noch klein, also für Enkeln brauchen wir jetzt noch nicht zu sprechen, ähm, äh, beziehungsweise sie sind noch nicht in Sicht. Aber was wäre denn etwas, ähm, was du, also eine, eine Lebensbotschaft, die du deinen Kindern und Enkeln für die Zukunft mitgeben wollen
1: würdest. Das ist aber eine große Frage. <lacht> Eigentlich glaube ich, ähm, mit sich im Kontakt zu bleiben, also im Gefühl zu bleiben, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, sich nicht irgendwie mit welchen Sachen mitreißen zu lassen, was irgendwie cool ist oder machen muss oder Anerkennung bringt, sondern dass sie immer schön im Gefühl bei sich bleiben können, dass sie das gar nicht erst verlernen nicht im Resonanzgefühl zu bleiben, sondern dass sie das immer wieder finden und ihre Resonanzräume auch finden. Deswegen auch dieses in die Natur ziehen. Weil ich finde, Kinder und Natur und Kinder und Wasser, das ist einfach so viel Leben. Und man sieht, jedes Kind wird eigentlich in der Natur nicht langweilig. Die finden da immer Möglichkeiten. Und da sind so viele Kinder in Resonanz mit sich. Und deswegen auch die Auswahl der Schule, weil ich glaube, die möchten das erhalten. Die möchten diese Neugierde, diese Freude am Lernen erhalten. Also, dass die Kinder einfach mit sich in Resonanz bleiben und das Lernen und für sich können. Und dann bleiben sie, glaube ich, auch mit anderen Menschen in Beziehung, was, glaube ich, sehr wichtig ist und gesund und gut tut und auch mit der Natur. Und dann kann eigentlich gefühlt immer nicht viel schief gehen, wenn sie sich nicht in andere Sachen verrennen, die dann vielleicht auch nicht so viel geben, wie sie versprechen.
0: Und dann ist es auch an uns, diese Natur zum Beispiel zu erhalten. Absolut. Damit sie die noch tauglich ist und für die Kinder.
1: Absolut, damit sie enkeltauglich ist. Und ich glaube, wenn sie diese Natur so zu schätzen wissen und auch da viele schöne Kindheitserinnerungen einfach geschaffen sind, wo ich gar nicht viel dazu tun muss, sondern einfach nur diesen Raum wieder, wie bei Hey, ich stelle einfach nur den Raum da, dass sie die Möglichkeit haben, noch nachts mit der Taschenlampe hier draußen rumzurennen und so, dass sie sich selber diese Momente schaffen können, aus sich selbst raus. Das finde ich einfach wahnsinnig schön.
0: Ach, wie schön. Liebe Susanne, ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich habe sehr viel gelernt und auch viele Ideen mitgenommen. Also vielen Dank. Das hat mir Freude gemacht. War schön. Das war der Eigenstimmig Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter.